0: Bueno, Nico, ¿andas muy viciado al Texas Holdem?
1: Pues no. Eh, he visto que tú sí, que estás como un poco ludópata casi. <ríe> eh, <ríe> y, y igual me lo descargo esta tarde. ¿eh? Cuéntame, ¿qué tal, ¿qué tal el juego, el, el juego de Apple? Eh,
0: bien, a ver, ludópata tampoco, pero sí es verdad que... Eh, me estaba echando mis partidillas. Para que no lo sepa, Apple ha revivido el, el Texas Hold'em, lo ha traído de nuevo al App Store, de donde lo había sacado en 2011, y es, si no me equivoco, uno de los, eh, o el único, uno de los dos únicos juegos que ahora mismo tiene Apple, eh, que han creado ellos y que los tienen en su tienda. Eh, este fue uno de los primeros juegos para, para el iPod que, que sacaron en 2006, uno de los primeros también para, para el iPhone en la App Store cuando salió en 2008 y pues eso, lo retiraron en 2011 porque ya se había quedado antiguo y lo han vuelto a traer de vuelta ahora en 2019. Ellos ponen en la descripción de la aplicación que es por el, por el décimo aniversario de la App Store, aunque el décimo aniversario de la App Store fue el año pasado, de hecho en, en Hipertextual hicimos un par de artículos bastante interesantes haciendo un repaso de, de la trayectoria de la tienda de aplicaciones y demás entonces no sé si lo han traído de vuelta eh, 11 años más tarde porque el año pasado no les dio tiempo o se les ocurrió el año pasado como aniversario especial y han estado durante todo este año eh, puliendo de nuevo el juego para traerlo y bueno pues ya se puede descargar eh, es un juego que está eh, es prácticamente el mismo que había antes quienes hayan jugado al anterior juego al, al anterior Texas Hold'em eh, pues lo identificarán muy rápido porque los gráficos son prácticamente los mismos están mejorados obviamente y, y tal pero eh, los, eh, la interfaz del juego es igual y bueno pues está está bien en general, eh, es un juego que puedes jugar sin conexión, no hace falta que, que, que tengas ningún tipo de conectividad, no tiene compras integradas, no cuesta descargarlo, que antes costaba 5 dólares o así me parece. Puedes jugar con amigos, si tienes amigos con el juego descargado podéis echar partidas eh, online entre los... Eh, no sé si son hasta 8 jugadores o así... Así que, eh, pues nada, lo único.
1: De hecho, he de decir que mientras hablabas me he metido en el App Store y he empezado a descargarlo el juego. De hecho, <ríe> no es mentira, ver me ahí abajo. Se lo estoy enseñando a Luis eh, y, y me lo he empezado a descargar. Así que luego luego dejaré de trabajar y saludos, Eduardo, y, y, y me pondré a jugar al póker eh, cuando acabemos el podcast.
0: Bueno, sí. te, tar te tardará un rato porque son, eh, es un giga y medio el de póker, eh, lo que ocupa vamos. el juego. Y, y ya verás que los gráficos no son como para que ocupe un giga y medio porque ya tengo que son muy parecidos a los que había hace una pila de años así que, pero bueno, eso, está bien sí, si os sí. sobra un giga y medio en el iPhone podéis descargarlo bueno,
1: esta semana también hemos tenido novedades ¿no? ha habido como mucho movimiento también sobre todo ayer de hecho, vamos a reconocer una cosa normalmente nosotros intentamos grabar los martes si no pasa nada y por un motivo, bueno, que no viene a cuento le dije a Luis oye, hoy no, vamos a grabar mejor mañana y menos mal que lo hicimos porque justo al mediodía aquí en España Apple decidió lanzar renovación de los MacBook eh, bueno renovación renovación de los MacBook Pro y pequeñas modificaciones en los MacBook Air. Y entonces recuerdo decirle por la tarde a Luis, oye, menos mal que no hemos grabado hoy porque es que creo que es la noticia de la semana, ¿no? Hay muchas cosas nuevas, evidentemente, pero yo creo que esa es la, la clave principal. Ahora que de momento estamos en temporada baja, entre comillas, ¿no? Porque ya nos aproximamos a septiembre, los rumores aumentan, pero desde la Developers Conference seguimos en temporada baja hasta que ya llegue el lanzamiento de los nuevos iPhones. Así que bueno, resumidamente, lo que hemos tenido nuevo es, por un lado, el MacBook Air que lo han rebajado de precio. Ahora en España son 1.249 euros el modelo base. Y el modelo superior, que tiene que es exactamente igual, pero con más memoria, o sea, con más almacenamiento, si no me equivoco son 1.349, 1.499 en España. 1.499. En Estados Unidos el modelo base son 1.099 dólares y el superior sí que creo que eran 1.249, si no me estoy equivocando, dólares. Uh -huh. Sí, por ahí lo voy a confirmar pero pero si no me equivoco estaba bien además de esta modificación de precio hace una rebaja de unos 200 de 100 100 sí 100 euros aprox además de eso también han incorporado la tecnología plutón a la pantalla por lo tanto ahora la pantalla del mapuker se va a adaptar dinámicamente a la luz del entorno como ya hace otros equipos de, de apple no el iphone el ipad el los macbook pro etcétera y por otro lado apple ha, ha limpiado los MacBook Pro. Los MacBook Pro hasta ahora estaban como una, en una etapa un poco difusa, ¿no? Es decir, teníamos los MacBook Pro de 15, que los han renovado, con procesadores de novena generación, poderosos y tal. Y después los de 13 sí que había un poco de lío, porque teníamos los modelos más altos, que ya tenían procesadores quad-core y tal, que eran ordenadores potentes, pero los modelos de entrada dentro de la gama MacBook Pro llevaban, sin actualizarse, creo que dos años o así. O sea, tenían procesadores de séptima generación. Además, vendían un modelo sin touch bar, que era claramente inferior al resto, etc. Eso ya se ha acabado. Ahora la gama es mucho más simple. Ahora tenemos dos MacBook Pro de entrada, uno por 1.499 euros aquí en España, que tiene pues básicamente un procesador quad-core. No es el mismo procesador quad-core que vimos en los MacBook Pro hace unos meses, pero ya es quad-core. No sabemos tampoco el modelo exacto del procesador. De hecho, yo ayer por la tarde estuve mirando en la base de datos de Intel y no aparece. O sea, no, no hay... Un registro eh, en el que aparezca ese procesador con esas mismas características. Eh, así que bueno, supongo que con el tiempo eh, Apple, o sea, Intel lo, lo, lo integrará en su, en su plataforma. Después la memoria RAM parte de 8 GB. El SSD ciento, parte de 128 GB. Tenemos, eso sí, en los modelos básicos dos puertos en lugar de cuatro, como tenemos en los modelos superiores. Y en paralelo a todo esto, además, eh, Apple ha decidido eliminar el MacBook de 12 pulgadas. Eh, lo presentaron, si no me equivoco, en 2015 por primera vez. Y, a ver, con la introducción del MacBook Air el año pasado, pues perdí un poco de sentido, ¿no? O sea, ya no era tan, tan necesario en la gama. De hecho, yo recuerdo, escribí un artículo en noviembre, lo tuiteé ayer, en el que comentaba pues precisamente eso, que el MacBook se había quedado sin rumbo. Y bueno, pues básicamente ahora lo han eliminado del catálogo, eh, ahora la gama se queda más simple, tenemos los MacBook Air, con un precio un poquito más asequible. Los MacBook Pro tenemos el mismo catálogo, pero ahora tenemos dos modelos de la gama asequible que son bastante mejores. No sé, ¿a ti qué te parece, Luis, todo esto que, que han presentado? Porque además fue un poco por sorpresa. No nos esperábamos que todo eso ocurriera, mm,
0: Sí, bueno, ya sabemos que hay actualizaciones que Apple realiza de vez en cuando sin avisar. Creo que todos recordamos muy bien esa semana fantástica que tuvimos hace poco en la que día sí día también saltaban renovaciones de, de producto y, y de los Mac también es verdad que en el pasado ha realizado renovaciones sin... Eh sin que aparentemente viniese a cuento de nada. Ahora el, el motivo, la excusa, es la, la promoción de vuelta a clase que, que lanza cada año en verano de cara a la gente, a los estudiantes, que se compran nuevos equipos eh, de cara a septiembre, al comienzo de, del curso. Y, y bueno, pues como decías, yo creo que está muy bien desde el punto eh, de que ahora nos queda una gama mucho más clara. Antes, si tú eras una persona que estaba buscando un ordenador liviano para llevar por ahí siempre encima que no tuviese demasiada potencia enfocado mayoritariamente pues eso, a trabajos de ofimática de consumo de contenido y tal pues es lógico que en muchas ocasiones dudases entre el macbook a secas de 12 pulgadas o el macbook air porque con la renovación esta que tuvieron en octubre pues tenían los dos un diseño muy muy parecido aunque el macbook seguía siendo un poco más liviano y demás pero pues eso podía haber confusión entonces por esa parte, bien, me parece que hayan eliminado el, el MacBook, en su día pues fue un diseño muy comentado porque fue un cambio bastante notable respecto al, al MacBook Air de anterior generación y a los MacBook Pro del momento, y respecto al MacBook Pro pues también, oye, porque son mejoras, que han mejorado pues eso, el, el procesador y le han metido la Touch Bar, que para algunos eran mejoras, <risa> para otros era un, un elemento no grato, pero, pero bien porque mantienen el precio, sobre todo por eso, eh, o sea, todo lo que han metido es manteniendo el precio, que tenían antes estos dos modelos, pues obviamente si te dan eh, mejores especificaciones a, al mismo precio, pues es de agradecer. Y eso yo creo que ahora mismo tenemos una gama mucho más clara. Ayer leía a, a Mark Kurman decir que, que la verdadera pregunta era si el, si el MacBook a secas volvería o no
1: en, en un futuro, cuando yo ahí tengo, yo ahí tengo una teoría sí. eh, con la muerte del MacBook de 12 por Explique. Yo creo que cuando Apple en 2015 presentó el MacBook de, de 12 pulgadas, evidentemente era un concepto nuevo, con tecnologías nuevas, ¿no? Era de los primeros portátiles que apostaban en serio por el USB-C, tampoco tenía ventilador y tal. Yo tengo una teoría que no sé si será cierta o no, pero es mitad hechos, mitad conexión de puntos en mi mente. Yo creo que Apple cuando lanzó ese MacBook en 2015 quería hacer un portátil sin ventilador, extremadamente ligero. Lo mismo que consiguieron con el MacBook era en, 2000, en 2008, si no me equivoco. ¿Qué ocurre? Yo creo que Intel no ha cumplido con lo que Apple esperaba. Me explico. El MacBook de 12 pulgadas no tiene ventilador. Por, y es una gama de procesadores muy específica de Intel. Que no necesita un ventilador para disipar el calor. Porque genera muy poco calor, evidentemente. ¿Qué ocurre? Yo creo que esa gama de procesadores de Intel no ha evolucionado como Apple esperaba. Y por eso en algún punto han tenido que dar un paso atrás y relanzar el MacBook Air heredando muchas de las tecnologías y de los desarrollos que habían hecho con el MacBook de 12 pulgadas y metiéndole un ventilador. Porque el MacBook Air, recordemos que tiene un ventilador, un ventilador pequeñito, pero tiene un ventilador. Entonces, yo creo que Apple realmente no quería matar el MacBook, pero se ha visto, entre comillas, obligada a hacerlo. Porque apostaron muy fuerte por una idea, que era la del ordenador sin ventilador. Intel probablemente no haya cumplido con lo que se esperaba a nivel de coste, a nivel de, de potencia, a nivel de eficiencia energética, a nivel eh, de temperatura, en cualquier razón. Yo creo que Intel no ha cumplido con lo que Apple esperaba o, o no ha sabido desarrollar lo que Apple esperaba para este tipo de portátiles y se han visto obligados a, no diría cancelar, pero sí a dejar en stand-by eh, esta idea ¿no? de portátil muy ligero, sin ventilador, etcétera. Y que por eso el año pasado sacaron el MacBook Air, como he dicho ya, con ventilador y tal, para reemplazar al MacBook, al menos temporalmente. Y yo creo que el, ese concepto de MacBook sin ventilador ultra liviano y tal acabará llegando y acabará llegando con un procesador de ARM, que será el año que viene, el siguiente, cuando sea. No sabemos cuándo ocurrirá. Esa es mi teoría. O sea, yo no creo que Apple lo haya hecho por prueba y error. No creo que Apple lo haya hecho porque porque han dicho «Vamos a revivir esta gama porque el Air tiene un nombre y tal...» No, yo creo que, que eso, que realmente creían en ese concepto, en el concepto de portátil ultra ligero sin ventilador. Creían que eso era el futuro, pero se han visto obligados a dar, un, a, dar, a dar un paso a dar para ofrecer un ordenador en condiciones. Y aparte de eso, yo también creo que el coste de producción del MacBook de 12 pulgadas era demasiado alto. Y eso ha estaba dificultando un poco su venta. De hecho, el MacBook Air, cuando lo lanzaron a finales del año pasado, ya era un poquito más barato que el MAPU. El modelo base, quiero decir, ya era un poquito más barato que el MAPU de 12 pulgadas y ahora con la rebaja ya es significativamente más, más baja. Entonces yo creo que es eso, que, que, que viene de ahí, que no es un, un, una falta de visión, una falta de estrategia. Yo creo que simplemente que ese concepto que tenía en la mente no lo han podido desarrollar como han querido y han tenido que dar un paso atrás. Y en algún momento llegará el MAPU con ARM, sin ventilador, que es el, lo, que lo que todo parece indicar que va a hacer Apple. Y después... Respecto al MacBook Pro, también me gustaría comentar una cosa y es que, y esto lo voy a contar una, un poco algo personal. Yo llevo tiempo queriendo renovar mi portátil personal, ¿no? Yo tengo un MacBook Pro de 2013-2014, no recuerdo. Y pues ya el momento, empieza a ser el momento de renovarlo, ¿no? Y yo tenía un problema y es que el MacBook Air para algunas cosas se me quedaba corto en potencia o sea, yo, yo en su momento digo, va, espero el MacBook Air, que seguro que es maravilloso. Pero después el MacBook Air, eh, como ya comenté en la review, el procesador no es malo, pero para lo que yo necesito se me queda un poco corto. Y digo, bueno, pues entonces me tengo que ir al Pro. ¿Qué ocurría? Que para irme a un Pro competente, yo tenía que irme a 2.200 euros de portátil. vale Que era el MacBook Pro que tenía un Core i5, tenía creo que 16 GB de RAM y 256 de SSD. ¿Por qué? Porque los MacBook Pro económicos, los que no tienen Touch Bar, pues era un poco... Me, ¿no? Era como invertir dinero, o okay, que invierto 1.500 en este, pero es que por 200 tengo, o por 300 euros más tengo uno, que es 20 veces mejor. Y yo creo que hay mucha gente que está en mi misma situación, que no necesitaba irse a los 2.000 y pico euros de Mabook Pro, pero tampoco quedaba satisfecho con el Mapuker. Entonces, la llegada de estos nuevos modelos, eh, a mí personalmente, y creo que a mucha gente le ocurría lo mismo, es una grandísima noticia, porque por fin hay un ordenador suficientemente potente, no un escalón intermedio entre lo del MacBook Air y los MacBook Pro que ya teníamos, un escalón intermedio con un precio más asequible y con un rendimiento que en principio porque no sabemos todavía cómo rendirá ese procesador, va a ser bastante bueno porque de nuevo, como ya he dicho antes, el procesador no está en la base de datos de Intel, entonces no se pueden ver benchmarks de otras, de, otra, de otros portátiles que tengan ese mismo chip, etcétera. Pero en principio debería ser un procesador bueno y competente no sé qué opinas tú, Luis, de toda la turra que acabo de pegar de, de lo del MacBook de 12 y en menor medida de lo del MacBook Pro.
0: Um, bueno, eso. Yo básicamente lo que he dicho antes. Eh, lo del MacBook de 12 eh, tiene, tiene sentido que lo quiten al menos de momento para limpiar eh, la gama porque si, si por algo se ha caracterizado Apple a lo largo de los años o al menos algo de lo que sí que nos ha gustado presumir a los que seguimos de cerca de la compañía, es de que eh, siempre ha habido unas líneas muy claras de eh, ofrecemos esto, esto y esto, pero nada más. Por eso durante los últimos años, que se ha, ha vuelto quizá un poco más confuso añadiendo más iPhone, más iPad, más Macs, en ese sentido el discurso de, de los años pasados se ha ido quedando un poco cojo, en plan de Apple ofrece esto, esto, esto y si no te gusta, te vas a otro lado. Ahora, es verdad que hay muchas más opciones para elegir en, en casi todas las gamas, pero pero eso, en, en el caso de los Macbook tenía particularmente poco sentido que siguiesen, como comentaste tú en el artículo este en octubre, y, y, y si van a retornar o no en el futuro, pues eh, solo lo saben ellos. Eh, personalmente, mmm, me gustaría verlo porque eh, es el, el MacBook ideal para los que quieren portabilidad. Incluso, aunque me dé un poco de pena que maten la, la gama Air, me gustaría que, que ocurriese si, si significa que vuelve el MacBook de 12 bajo unas condiciones realmente buenas, porque eso eh, tampoco tiene mucho sentido tener un, un MacBook Air de 1200 1300 euros y tener un MacBook a secas de 1500 pero eso, yo creo que estaría, estaría bien. Y, y bueno, respecto al MacBook Pro, poco que, poco que aportar, la verdad. Eh, yo creo que sigue siendo el ordenador que, que la mayoría de la gente sigue pensando en comprarse cuando habla de, de un Mac que va más allá de las típicas tareas livianas. Y lo he dicho antes, eh, está mejor ahora. Y además, algo a comentar, que ayer, junto con esta, junto con esta actualización, Apple también ha reducido precios en las versiones en, en las configuraciones de, de SSD. Tú cuando ibas a, a, cuando configuras un MacBook en la, en la Apple Store para comprar, eh, puedes elegir meter más o menos SSD. Bueno, aunque me parece que los 128 GB con los que sigue viniendo el, el MacBook Pro de base siguen siendo escasos, en algunas opciones Apple ha cortado eh, los precios de, de los SD prácticamente en la mitad no sé no te sé decir ahora mismo en, en cuáles me parece que solo es en las más en las más altas en el caso del, del MacBook Air se ha encargado la opción de, de 1,5 teras que había antes y ahora hay una de un tera pero es mucho más barata que, que la anterior eh, bueno, en fin, que eso que si tú quieres actualizar ahora tu, tu MacBook Pro o Air Y quieres meterle una configuración de SD más allá de la que viene de fábrica Va a ser más barato, va a seguir siendo más caro Que si lo hicieses con otros fabricantes, porque siempre ha sido así Pero es más barato de lo que había antes Entonces, en general, yo creo que es una actualización la que vimos ayer A pesar de la sorpresa y a pesar de que no, eh, no es, digamos, la, la actualización del año eh, Está muy bien Para el usuario que se va a comprar, que ayer se iba a comprar un ordenador
1: o se lo va a comprar hoy, está muy bien. Sí, yo creo que sobre todo, o sea, no es una reinvención conceptual, no es cambiar por completo la forma en la que eh, se venden los MacBooks o lo que los MacBooks ofrecen, pero sí que es poner orden en la gama, que hacía falta, ¿no? Era poner orden, ofrecer alternativas para todos los segmentos que siempre ha cubrido el Mac, o sea, el MacBook, eh, siempre ha, ha sabido cubrir todos los segmentos y en los últimos dos años, pues la gama un poco más baja o gama de entrada, por decirlo de alguna forma, aunque no es gama de entrada, pues estamos hablando de un portátil de 1.700 euros, eso no es gama de entrada, pero bueno, dentro del de segmento al que va el Mac eran los más asequibles. Se que ha quedado un poco rezagado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es poner orden. Dicho esto, a mí me empieza a preocupar que Apple siga con 128 GB de SSD. Sí, se está, se está, empezando, no, se está empezando
0: a convertir casi como los 16 GB en el iPhone en su día, que, que eran como Exacto. la lacra constante cada vez que había un lanzamiento de iPhone. Era, vale, vamos a ver con cuántos lo lanzan y la opción va a ser siempre 16. Y era como, me estás forzando casi a comprar, eh, a pagar más, para adquirir el modelo superior solo por el almacenamiento, aunque no tenga nada más de relevante.
1: Sí, sí, es que habrá unas razones de producción, de coste, de lo que sea, ¿no? Yo ahí no, no, no me voy a meter porque si me meto sería para decir cosas que, que serían suposiciones, porque realmente los datos que lo tiene es el fabricante. Pero sí es cierto que de cara al consumidor un portátil de 1.700 euros que venga con 128 gigabytes o de 1.500 euros, que venga con 128 gigabytes de, de almacenamiento, empieza a ser un poco ya. Que a ver, yo he de reconocer que a mí personalmente. Yo podría sobrevivir con 128 gigas de almacenamiento, porque casi todo tengo la nube, trabajo mucho con, con aplicaciones web, después lo que tengo instalado en el Mac tampoco pesa tanto, entonces bueno, puedo sobrevivir. Pero eso no quita que los SSDs ya están han bajado muchísimo de precio respecto a, a cuando empezaron. Eh, yo creo que a la compañía, teniendo en cuenta el precio, yo creo que ya empieza a ser el momento de pensar en que el modelo base parta de 256 gigas De hecho, el MacBook de 12 pulgadas partía de 256 gigas no había opción de 128. También era un poquito más caro, creo que eran 1.500 o 1.600 euros. Pero yo creo que, a ver, puedo entender a lo mejor que el MacBook Air más barato tenga 128 porque es el modelo de entrada a los portátiles de Apple, pero yo creo que ya los Pro deberían de empezar a partir de 256 GB de, de almacenamiento. Y esto me recuerda un poco también a lo que comentamos en algún episodio de que los iMac, eh, hay algunos que todavía tienen el Fusion Drive. Que no tiene SSD. O mejor dicho, que solo tiene una parte de SSD. Yo creo que ya empieza a ser hora de migrarlo todo a SSD, SSD y preferiblemente SSD 256 GB. Y si acaso el MacBook Air de entrada, dejarlo con 128 para, para eso, para que sea el MacBook de entrada más básico. Pero en los Pro ya empieza como a hacer falta eso. Y si te parece, hablando de los MacBook, vamos a hablar también del rumor este del teclado mariposa. ...que se supone que ya Apple se habría dado por vencida... ...bueno, esto es suposición, rumor, barra filtración... ...que se supone que Apple se ha dado por vencida... ...y la próxima generación de MacBooks ya dirá adiós al teclado de mariposa... Y, ...y apostará por algo nuevo que no dé tantos fallos... ...como supuestamente están dando estos.
0: Bueno, el teclado de mariposa ha sido una de las quejas más mmm, constantes... ...durante los últimos meses, yo diría, entre los propietarios de MacBook, ...sobre todo en, en, en Twitter, que es donde más mmm, eco se hace de estas cosas... Y, y bueno, a ver, para quien no lo sepa, el teclado mariposa, el, la mariposa es un mecanismo que Apple introdujo en el teclado precisamente del MacBook de 12 pulgadas allá por 2015 y que eh, progresivamente se ido extendiendo a las gamas de MacBook Pro primero y al MacBook Air en la última actualización, en la, en la de 2018 con el nuevo diseño. Y eh, básicamente lo que hace este mecanismo es que permite reducir el recorrido de las teclas. Cuando tú pulsas una tecla, el recorrido es de que la pulsas hasta que hace clic. Con el teclado de mariposa es más pequeño que con, el que con el mecanismo antes, que es el mecanismo de tijera. Y, eh, bueno, pues permite aprovechar más el espacio también. Eh, a mí personalmente me gusta más a la hora de escribir, es como más fluido. No tener que realizar tanto recorrido me parece una experiencia más grata cuando escribes, sobre todo para nosotros que estamos todo el día escribiendo, pero también es verdad que eh, los fallos que estaba dando parecen haber sido demasiados como para mantenerlo en el tiempo y parece ser que, según los reportes de eh, Ming-Chi me parece que es el que, el que apuntaba esto, a finales de este año comenzará la transición de nuevo hacia un teclado de, de, con mecanismo de tijera, no el mismo que había antes, sino algo mejorado, pero eh, de tijera al fin y al cabo. Eh, porque eh, pues se metía en partículas entre las... Al tener un menor recorrido las teclas, cualquier eh, suciedad que se pudiera meter entre ellas, dejaba la tecla o bien que cuando la pulsabas se repetían las teclas porque se quedaba pillada, o bien no se llegaba a realizar la pulsación porque la suciedad o lo que sea lo impedía, o, o bueno, un montón de problemas diversos que han llevado a Apple eh, a reconocer este problema, de hecho... En, en marzo de este año me parece hubo una actualización de MacBook Pro y Apple lanzó, eh, con estos MacBook Pro lanzó la cuarta revisión del teclado de mariposa, es decir, había, ya es la cuarta vez que decían que este teclado mejoraba, es decir, hay un problema real reconocido por Apple, de hecho hay un programa de reparaciones abierto por si te falla, puedes lo llevar al Apple Store y que te lo cambien gratis, pero eh, parece eso, que ya se van a dar por vencidos en, en el desarrollo de, del teclado de mariposa, en mejorarlo y, y van a dar un paso atrás en cualquier caso, que a mí me parece que llegan un poco tarde, después de cuatro años,
1: pero ahí está. Sí, a ver, a ver. yo por un lado he de decir que a mí el teclado de mariposa, yo trabajo con él, a mí me encanta. O sea, a nivel, digo, del recorrido de las teclas, tacto, sonido, me encanta. O sea, me gusta más que el, que el teclado que tengo en el Ordo MacBook, que es el mío personal, que es el que es de la generación anterior. También he de decir que yo no he tenido ningún fallo con los teclados mariposa. Pero sí es cierto que mucha gente de mi entorno ha tenido esos fallos. Y evidentemente una persona que desembolsa 1.500, 2.000 euros en un ordenador no espera que le falle algo tan básico como el teclado. No sabemos las cifras exactas de los fallos. Apple evidentemente tendrá datos de, 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 qué, de cuánto está fallando. Y cuando han abierto un programa de reparación, porque recordemos que Apple ahora mismo repara los teclados que fallen sin coste. Eh, siempre que se cumplan una serie de condiciones, pero vamos que en la mayoría de casos seguramente se cumplan. Entonces ellos están reparando esos MacBooks, a de, esos teclados a día de hoy. Entonces, si ¿sí han abierto ese programa de repartir, porque evidentemente hay un problema, hay una incidencia ahí. ¿Cómo de grande es? Es difícil, porque en Twitter es lo que siempre hemos dicho aquí. Eh, a la gente le encanta el morbillo y los dramas, entonces vete a saber si lo que se ve por Twitter y por redes sociales es realmente un reflejo de la realidad o se está exagerando. Yo
0: hace unos meses estuve hablando con una sí. persona que trabaja en un, en un Apple Store y me dijo que el número de fallos eh, que se habían reportado era más grande de lo que nos podíamos... Imaginar en un principio. Así que debe haber un número. Quiero decir, cuando, cuando Apple abre un programa de fallos, sí. eh, no es porque haya sido algo anecdótico, sino que hay un volumen importante como para decir, vale, re reconocemos que puede haber fallos, vamos a eh, reparártelos
1: sin ningún problema. Sí, sí, si han abierto el programa es porque evidentemente hay una tasa de fallos superior a lo que a lo, a, digamos, los niveles de tolerancia, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pero eso, no sabemos cuantificar... Bueno, la persona está con lo que te has hablado te dijo eso... Habrá que ver realmente cómo de grande es esto En cualquier caso, si, de nuevo, si han abierto El programa de reparación y si van a cambiar el mecanismo Porque evidentemente esto ha sido un diseño Muy bueno en lo funcional Al menos en mi punto de vista Pero no tanto en la durabilidad Y eso que han metido lo que tú decías, varias ¿vale? mejoras Que si ahora metemos una membrana, que si ahora Hemos modificado esto, que si ahora Hace un 30% menos de ruido Etcétera y, y, y yo creo que tú decías Que porque llegan tarde, sí, es cierto que llegan tarde Pero yo creo que también Apple aquí tenía un problema y es que para cambiar ese teclado probablemente tenía que cambiar la parte de la estructura del MacBook y cambiar parte de la estructura del MacBook implica rediseñar entre comillas la máquina y el chasis de la máquina y eso evidentemente lo hacen cada x años eh, no cada dos años me explico lo hacen cada cuarto o cinco años entonces es como un proceso más serio o sea más, más intenso por decirlo así que evidentemente, si tu producto está fallando, es algo que creo que tienes que considerar. Eh, pero también entiendo que, de alguna forma, ellos han intentado sacarlo hacia adelante de alguna forma, eh, mejorarlo, eh, evitar ese, esa modificación del diseño eh, anticipada. Y yo creo que ya al final han tenido que... Si, realme, si es cierto este rumor, yo creo que al final van a tener que ceder y... Y corregir el problema y, y reconocer que esto es un fallo, que el MacBook Pro actual es una máquina maravillosa, pero tiene ese pequeño fallo con el teclado que, que bueno, que, que veremos que, que ha fallado simplemente, o sea, es que no, no hay mucho más que decir, que no es tan duradero como, como uno espera de una máquina de, de casi 2.000 euros.
0: <risa> dos, a, dos apuntes respecto a esto. Sí. Uno, que según las filtraciones, está este nuevo teclado con mecanismo de tijera llegaría en un MacBook Air a finales de este año. Es decir, podemos esperar... Bueno, eso de momento es un rumor y no hay confirmación más allá de esto, pero podríamos esperar un MacBook Air con una cierta renovación de, de relevancia a finales de este año, quizá en octubre. Y eh, la segunda es que los tanto el MacBook Air que fue renovado ayer como el Pro están inscritos en el programa de reparaciones de teclado de
1: Apple. Es decir... Sí, que es un poco... <risa> es un poco... <ríe> lanzas dos modelos que ya están inscritos en un programa de reparación. Sí, eh, bueno
0: es por lo que decías básicamente pues que no hay, no, si requiere un, un cambio de, en cuanto a, la, a, a un nivel de producción de, del chasis del ordenador no es tan fácil como simplemente decir eh, cambio este teclado por otro y se acabó eh, pero sí, en cierto modo es como, bueno, tú cómprate estos ordenadores si quieres, pero que sepas que igual te falla el teclado y sí, no deja de ser un poco... un poco extraño.
1: Sí, a ver, eh, lo del chasis que comentaba, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de portátiles sumamente delgados, en los que cada milímetro se piensa cien eh, veces. Entonces, claro, cambiar el teclado, con que varíe el teclado un milímetro en dimensiones o cambie cualquier particularidad, los ajustes al chasis del teclado, cualquier cosa, ya implica un rediseño interno. Por eso digo que no debe ser tan sencillo cambiar el teclado de, de, un, de una máquina que está tan calculada ¿no? a, al milímetro. Sí, no. Eh, a mí me sorprende a mí, perdón, que a mí me sorprendería que lo hicieran que la introducción de este teclado llegara con el Mapuker, me sorprendería. Puede ser, ¿eh? pero me sorprendería que lo hagan porque normalmente tú sabes que estas cosas las suelen hacer con los Pro o con renovaciones completamente nuevas como hicieron con el Mapu de 12 pulgadas. Entonces me sorprendería, pero bueno, puede ser, ¿no? Al fin y al cabo el Mapuker es la gama de entrada y probablemente vendan muchísimos ordenadores de, de esa gama.
0: Yo imagino que intentarán hacerlo con el próximo ordenador que ellos tengan pensado en renovar de manera significativa porque no tiene sentido lanzar una actualización grande de tu ordenador con otra vez este mismo problema si ya sabes que no te va a, fu a funcionar. Y eh, lo que comentabas, eso de, de, la, de que mm, cambiar el teclado es mucho más que simplemente cambiar el teclado por el tema de, del diseño interno, precisamente la llegada de este teclado con el MacBook de 12 pulgadas eh, es el ejemplo perfecto, yo creo. Eh, llegó un teclado mucho más fino, con mucho menos recorrido, en el ordenador más fino y más cercado hasta la fecha, yo creo que es eh, precisamente por esto. Y, y bueno, pues nada, eh, veremos qué, qué es lo que ocurre de, de aquí a final de año. Ojalá haya un cambio en este sentido para bien. Y, y quien quiera ver más eh, o saber más acerca de este problema, yo les recomiendo que vaya... Eh, bueno, dejaremos el, el artículo comentando eh, este rumor en las notas del podcast y eh, en este artículo he puesto un enlace que hacía otro artículo eh, que me parece el más eh, ejemplificante en lo que el tema de, de los teclados se refiere y es uno que hizo eh, Joan Stern en The Wall Street Journal en el que cuenta con una serie de pestañas a lo largo del artículo en el que tú eh, puedes activar o desactivar y esas pestañas lo que hacen es repetir determinadas letras eliminar determinadas letras para que tú puedas leer el artículo como si realmente hubiese estado escrito con los problemas que le daba en, en ese momento el MacBook a, a esta reportera.
1: Eh... Sí, de hecho, me parece un artículo súper ingenioso porque sí. es lo que tú dices. Mm -hmm. A ella se le, se le rompió el teclado de su MacBook y decidió, vale, voy a escribir este artículo criticando el teclado del MacBook con el teclado roto. Y entonces lo escribió. Y evidentemente, pues hay faltas, a lo mejor una letra que no debería estar, letras repetidas, etc. Y ya después, pues, hay, pues lo que decía Luis, ¿no? Hay un switch que tú puedes alternar entre... Entre la versión tal y como lo escribió Johanna <ríe> y la versión corregida para que sea más legible. Y me parece una forma bastante ingeniosa de decir, oye, esto está fallando, creo que, que hace falta una, una revisión o una, un rediseño ya conceptual, ¿no? Porque si las cuatro generaciones no has conseguido solucionar al 100% el problema, yo probablemente hayan bajado las tasas de error. No, esto es suposición mía, ¿eh? no estoy basado en datos, pero yo creo que, que las tasas de error probablemente hayan bajado, pero aún así, si en la cuarta generación sigue habiendo problemas, yo creo que ya empieza a ser el momento de, de, de dar un paso más allá y decir, ok, vamos a, a pensar en algo diferente.
0: Sí, y bueno, sobre todo eso, que si después de cuatro generaciones, eh, o sea, si lo cambian, significa que después de cuatro generaciones ni han conseguido arreglarlo, y ni creen que vayan a ser capaces de arreglarlo en el futuro. No sé si tú crees que esto puede ser la primera puñalada en la espalda a Johnny Ive después de su salida de la
1: compañía. <risa> lo dejo ahí en el aire. <risa> Te veo muy indignado ¿eh? con, lo, con, con la salida de Johnny Ive ¿eh? y, con, y con los movimientos que hace Apple. Por ejemplo, vi tu tweet ayer del, de, del Mac Pro de que cambiaron el icono del Mac Pro en la página web y tú diciendo, es que ya no se respeta ni a Johnny Ive aquí, se ha ido, se ha ido". bueno, realmente no se ha ido aún, sigue en Apple lo que anunció es que se va dentro de poco, ¿no? o sigue, de. o sigue, sí, sí, sí. o sea, ya se ha ido Sí,
0: no, eh, dijeron que se iba no, creo que no dijeron fecha, sino que um, simplemente que sería este año más adelante a ver, dudo mucho o me extrañaría mucho que se fuese eh, antes de que tenga lugar la presentación de los nuevos iPhone, que es como el, 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 el evento estrella de, de Apple cada año de hecho Sí, sí. Mm, bueno, esto en realidad no lo sé. Eh, ¿Tú crees que, que estará en la presentación eh, físicamente? ¿Que lo veremos ahí? ¿En la zona de demo después?
1: Pues no lo sé. Eh, a ver, si sigue en la compañía, yo creo que sí que estará. Y evidentemente será uno de los, de los focos, ¿no? De los. Uh -huh. De los puntos de mayor atención. Lo que hay que ver es eso, si estará en el, o sea, si por ese momento seguirá en la compañía, o la marcha será después de los lanzamientos, del lanzamiento de los iPhones. Y hablando de los iPhones, eh, de la próxima generación de iPhones. Y de cosas que eh, se van. También hay un rumor, sí, y joder, bien, bien hilado ahí, ¿eh? <ríe> y de cosas que <ríe> se van. Hay un rumor, lo publicamos ayer, bueno, rumor, esto es como siempre, ¿no? Eh, fuente de cadena de producción que dice no sé quién, que dice no sé cuánto. De que la próxima generación de Apple, de perdón, del iPhone, dirá adiós al, al 3D Touch, esta tecnología que detecta diferentes niveles de presión, que Apple introdujo en el iPhone, en el 6S, si no recuerdo mal, sí. que también está en el Apple Watch. Y que también se incorporó, en cierto modo, en el trackpad de, de los Macbook. Eh, pues se supone que en el iPhone van a decir adiós. El año pasado ya le dijeron adiós en el iPhone 10R. El iPhone 10R ya no tiene 3D Touch. Es cierto que vía software se emulan algunas de esas acciones. O sea, con una, con una pulsación larga puedes hacer algunas de las cosas que hacías con 3D Touch. Eh, pero, pero la detección de presión ya no está ahí y solo se ha quedado en los 10s en los y 10s max y se supone que esta generación podría decir adiós, un poco de contexto, se supone que los proveedores de paneles táctiles de Apple habrían confirmado a Digitimes entre comillas que, 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 que eso, que, que ya están produciendo paneles sin seriedad y, y a mí personalmente me da un poco de pena me da un poco de pena que, que se vaya a hacer y touch, porque es una tecnología que yo utilizaba bastante más de lo que creía o sea yo, cuando, cuando. O sea, yo. Hasta octubre. Del, perdón, hasta septiembre del año pasado. No, mentira, hasta octubre. Estuve utilizando iPhones con 3D Touch. El iPhone 8 Plus y después el 10S durante un mes. Y en octubre pasé a un 10R. Que no tiene 3D Touch. Y yo, antes de dar el paso, digo. A ver, sabía que lo usaba, pero digo, va, no lo voy a echar de menos. Y joder. <risa> los primeros meses lo eché de menos. Porque había muchas cosas. Preview de links. Privido de notificaciones, aunque eso ahora se puede hacer con, con una pulsación larga. En fin, hay como ciertas cosas que, que, que hacía con 3 Touch que no era consciente de que lo estaba haciendo y que la echaba de menos. Ya con el tiempo, evidentemente, te acostumbras. No es que el teléfono cambie por completo, pero es una de esas cosas que tienes ahí y que si la has utilizado a lo largo del tiempo, en mi caso desde el 6S prácticamente, te acostumbras a tenerlas ahí las integras en tu flujo poco a poco, aunque sean cosas pequeñas, y cuando no están, notas su ausencia. Y yo creo que aunque lo emulen por software, como hacen en el 10R, la sensación y el feedback no va a ser lo mismo. Pero bueno, eh, supongo que también habrá aquí... Supongo que a lo mejor yo soy un caso raro. No sé tú, Luis, si 3 lo utilizas mucho. O, o eres de, de las personas que, 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 que te dan igual, que se vale básicamente.
0: <risa> eres de esas personas.
1: <risa> que Esas personas que yo ni
0: saludo por la calle. Eh, bueno, Nico, contén el llanto. Eh, intenta contenerlo por esta marcha de 3D Touch. Eh, la verdad es que yo sí lo uso. A mí es una de las funciones que... Y la uso a diario. Yo he visto a gente y... A lo largo de los años, eh, desde, que se, desde que llegó 3D Touch, sí que he visto a gente eh, decir que eh, es una de las funciones que menos utilizan. Pero lo cierto es que cada vez que dicen eh, cada vez que se dice o que hay un rumor de que se va a quitar 3D Touch, también veo un montón de gente diciendo, ¡ay, pues sí es que es lo que yo más utilizo! Y la verdad es que a mí me gusta bastante, eh, tanto, eh, tanto el uso de, de 3D Touch como, como la, respuesta, la respuesta del motor áptico. Que es
1: muy agradable. Bueno, pero, pero el motor áptico entiendo que no se va. O sea, quitan el cero Sí, touch, imagino el que la respuesta sí, estará... Es como... Sí, bueno, tú... Eh, claro, al... en el 10R es así. En sí. el 10R tienes el motor áptico y, y responde igual que en el 10S. Lo único mm. que, que no tienes eh, la, la detección de presión, que simplemente dejar pulsado.
0: Duda con el, con el 10R. Cuando tú estás escribiendo un texto en el teclado... ¿tú puedes mover el cursor en el texto eh, Me parece que pulsando la barra espaciadora ¿Puede ser?
1: Sí, sí, se puede Vale, eh, en el, tú, tú lo haces con 3D Touch Yo lo tengo que hacer dejando pulsado Sí Sobre la barra espaciadora eh,
0: es, Sí, mi pregunta era eh, ¿Puedes seleccionar ese texto? O sea, ¿puedes seleccionarlo No solo moverte entre el texto Sino seleccionarlo?
1: Pues de eso no estoy 100% seguro Te diría que no pero no estoy 100% seguro Pero Es que eso, eh...
0: Eh, o sea, tú puedes en, Con 3D Touch, tú te puedes mover eh, Haciendo una pulsación ligera Puedes mover el cursor y apretando más Seleccionas eh, el texto O parte del texto, y esa es una de las funciones Que también utilizo de 3D Touch y me gusta utilizar Además de eh, Yo qué sé, la previsualización que decías De links o de imágenes Es súper útil, el poder pulsar un enlace Y eh, abrirlo En una ventana secundaria En Safari, por ejemplo a través de 3D Touch también está muy bien eh, las acciones en las aplicaciones, pero en fin, mientras se pueda sustituir por algo parecido como ocurre en el 10R, probablemente también ayude a abaratar costes, así que eh, bueno, eso supongo que será algo que eh, ellos tengan más que estudiado cómo puede impactar en la experiencia de usuario y cuál es el retorno que ellos pueden obtener a cambio de, de dejarlo o no.
1: A ver, dos cosas. Una, estoy haciendo la prueba, he escrito un mail rápido en, en el iPhone XR y no hay opción. O sea, es que básicamente para accionar el movimiento del cursor ...dejo pulsado, pero es que claro, más allá de dejar pulsado... ...no puedo hacer nada, sí. no puedo presionar más fuerte... ...no puedo dejar pulsado más tiempo... ...entonces no, solo puedo moverme, pero no puedo seleccionar texto... ...y después, respecto a la segunda cosa... ...o sea, o sea perdón, la segunda cosa que quería comentar... ...es que evidentemente si esto lo eliminan... permite ahorrar costes, de, de hecho se supone... ...que del 10R lo quitaron por eso, porque querían ahorrar uh -huh. costes... ...a ser el modelo más asequible de la nueva gama... ...y también yo creo que... Eh, ...esto puede ayudar a... ...¿cómo decirlo? ...a liberar espacio para otros componentes que pueden ser más necesarios en el teléfono. No sé cómo de, de grueso o de, o de diferente es el, el controlador de la pantalla o del panel táctil de, de los paneles con Siri Touch. Pero sospecho que podría ser más grueso. Todo esto es suposición mía, ¿eh? No, no he mirado exactamente qué tamaño tiene. Pero sospecho que será un poquito más grueso, más grande. Y entonces reducir su tamaño podría facilitar la integración de otros dos componentes. Qué sé yo. El jack nombre de descom... No, hombre. Eso lo... <risa> El, jack de ya... El jack ya no vuelve. No, pero a lo mejor una batería más grande. Sí, de hecho yo creo que la batería podría ser una de las principales beneficiadas, ¿no? De hecho se supone que los próximos iPhones van a tener una batería un poquito más grande. O eso han dicho... Eh, MinChiQ y, y, y este tipo de fuentes. Y después, en iOS 13 hemos visto como muchas de las cosas que se pueden hacer con 3D Touch ahora se han integrado con pulsación larga en el iPhone 10R. No sé si el 100%, porque todavía no he instalado la beta de iOS 13 eh, en el iPhone, pero sí que hay muchas que por lo visto se han integrado. Entonces, supongo que Apple poco a poco está transicionando, bien para favorecer a los usuarios del 10R eh, o bien para preparar el terreno para que 3D Touch de desaparezca definitivamente. En cualquier caso, yo lo echar de menos, <ríe> me acostumbraré supongo, pero...
0: Al final tiene sentido, yo creo, eh, si lo quitan en uno quitarlo en todos, simplemente por temas de desarrollo, de tener eh, sí. el sistema unificado y que todas las acciones sean iguales para, para todos los modelos de, de iPhone que haya. En cualquier caso eso, habrá gente que lo echa de menos, gente que no pero eh, ahí está. Y hablando de rumores, y ya terminamos con los rumores por hoy hay que, hay que decir también que es verdad que está habiendo muchos rumores últimamente, pero es que es la fecha de los rumores. Eh, justo en estos meses eh, es cuando las, los dispositivos comienzan a ir a las cadenas de producción, los dispositivos que llegan después de verano, en septiembre y octubre. Entonces es cuando empiezan a saberse cosas de lo que ocurre más allá de, de, de Cupertino, que es do, donde, de donde no sale nada de nada, salvo lo que publica Gurman.
1: Sí, que, no sabemos, que todavía no sabemos quién es la fuente Porque parece que, que le cierran O sea, que consiguen descubrir quién es su fuente Y de repente parece que no Porque vuelve a, a, vuelve a comentarte Todo lo que van a anunciar en el evento Una semana antes
0: Probablemente sea, sea Johnny Ave, Y por eso le han echado <risa> Los últimos rumores apuntan
1: eh, De hecho ya en, en marzo de este año Ya
0: hubo un, un tipster un, Una persona en Twitter Que puso Una persona que ya había acertado en, en anteriores ocasiones, que iba a haber este año un iPad de 10,5 pulgadas no Pro y uno de 10,2 pulgadas no Pro. El de 10,5 pulgadas ya lo hemos visto, es el iPad Air, y eh, el de 10,2 pulgadas eh, ahora dicen que eh, está ya en cadena de producción y que podría llegar pues, después de verano. ¿A qué corresponde este iPad de 10,2 pulgadas? Al, eh, en teoría vendría a sustituir al iPad eh, a secas que hay ahora, el iPad de 9,7 pulgadas que Apple presentó en un evento enfocado... Marzo
1: del año pasado. Sí. Marzo del año pasado, marzo de 2018.
0: Mm, lo eh, presentaron. Un evento enfocado a, a la educación, a un iPad pues eso para, para consumo de contenido, sí, pero para creación también, con el soporte para el Apple Pencil. Y, eh, bueno, básicamente vendría a renovar este iPad. Imagino que con el mismo chasis y con la pantalla, eh, o sea, con el frontal modificado para conseguir un, un, una mayor diagonal de pantalla. No sé, a mí de primeras me resulta un poco extraño, por el hecho de que es el iPad más barato, y donde los costes están más ajustados para obtener un, un margen de beneficio, pero también es verdad que en algún momento hay que cambiar ya el diseño de estos eh, marcos grandes arriba y abajo. Si es este año o no, es algo que veremos, pero eh, dentro de la sorpresa, porque el iPad Air va a seguir ahí, al menos durante un año, con considerables marcos. Entonces tener un iPad Air de 10,5 pulgadas con marcos y un iPad normal más barato de 10,2 pulgadas con menos marcos, entiendo que vuelve a estar un poco ahí, es la, como eh, vuelve a estar la gama un poco extraña, como ocurría con los MacBooks hasta ayer.
1: Sí, a ver, eh, a mí lo que me, me extraña de todo esto es que el iPad a secas actual tiene una pantalla de 9,7 pulgadas. Para meter una pantalla de 10,2 ...tienes dos opciones... ...o aumentas el tamaño del chasis en general... ...manteniendo las mismas proporciones... ...o reduces el tamaño de los marcos... ...en cualquiera de los dos casos... ...tienes que producir un chasis completamente nuevo... ...y tienes que rediseñar parte del interior de la máquina... ...y eso implica generalmente un coste un poco superior... ...de hecho si vemos la trayectoria... ...el iPad económico... ...lo que hace es reutilizar componentes de equipos anteriores... ...o que ya se han presentado... ...el Apple Pencil del iPad Pro de primera generación... Eh, procesadores que ya habíamos visto en los iPhones y en otros iPads. El chasis es prácticamente el mismo que el del iPad Air de primera generación, es prácticamente igual. La pantalla no es una pantalla laminada, es una pantalla de generaciones anteriores también. Touch ID, no es Face ID. Entonces, lo que hacen es eso, es reutilizar componentes que han ido sacando de diferentes partes y crean un equipo que es muy bueno en relación calidad-precio, pero que no, no innova en nada. Entonces, dar el salto a las 10,2 pulgadas, como dice este rumor, implicaría rediseñar parte de ese de ese equipo e invertir en producir componentes que no se han producido hasta ahora. Por lo tanto el coste podría ser superior. Esa es la parte que a mí me choca. Y segundo, lo que tú has comentado, de que en el caso de que opten por reducir marcos, de repente tendríamos un iPad Air con unos marcos más delgados que los del iPad económico pero tiene marquitos con un iPad económico que tendría menos marcos eh, y después ya el Pro que va por su lado que bueno, eso es una historia completamente diferente. Entonces, no sé, es un movimiento un poco raro. Eh, habrá que ver si realmente se materializa o cómo se materializa, igual hay algún detalle aquí que se nos está escapando y que le da sentido a todo esto. También otra cosa que me preocupa es qué chip le meten a, a este iPad, porque si le ponen una 12 ya lo están poniendo a la par que el iPad Air en potencia, y ponerle una 11 en 2000, a finales de 2019, que es cuando se supone que saldría este iPad pues igual puede ser insuficiente entonces no, no sé, no sé o sea, a mí me suena un poco raro bueno, en realidad la 11 no sería insuficiente Ahora que lo pienso, porque la 11 Bionic es un chip que respecto a la 12 no evolucionó tanto. O sea, mejor dicho, no está tan por detrás de la 12. No sé. A mí lo que más me desencaja es lo que ya he dicho: el, la producción, o sea, la, el ahorro de costes, ¿no? El, 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 la estructura de los costes, que de dar ese paso probablemente aumentaría. Pero bueno, que si llega un iPad nuevo, muy bueno, económico y con un poquito más de pantalla y mejores componentes, pues bienvenido sea, ¿no? Evidentemente no vamos a ser quienes digamos lo contrario. Sí. <risa> Sí, básicamente
0: eso. Y choca más eh, habiendo tenido habiendo eh, introducido el iPad Air este año. Porque si hubiese llegado el año pasado, pues diría, pues bueno, igual matan el iPad Air. Pero si lo han metido este año, no van a, a descontinuarlo meses después de haber introducido.
1: Es que a mí, a día de hoy, perdona que te sí. interrumpa, a mí a día de hoy lo que me pega más es que el iPad actual, el económico me refiero, el iPad actual, le hagan un refresh de componentes, a lo mejor con una 11 o con algo así, y que se quede la gama tal y como está, a lo mejor con un Pro nuevo a final de año, evidentemente, pero la gama está bastante bien ahora mismo. O sea, con una 12, o sea, con un Air con una 12, el Mini, eh, y así. Tiene cubiertos todos los nichos y son todas las máquinas están bastante bien. La única que se ha quedado un pelín atrás es el, el económico, pero bueno, como es económico, se entiende ¿no? que, que esté un poquito por detrás del resto. Así que lo que me pega realmente es eso, no un refresh de diseño, etcétera Pero bueno, esto es especulación pura dura en base a rumores, o sea que. Es un castillo de naipes que se puede desmontar en cualquier segundo. <risa> Así que ya veremos, ya veremos qué ocurre a final de año.
0: Y eh, bueno, si quieres para terminar, porque ya estamos rozando casi la hora, eh, sí. cosillas de iOS 13 que han ido saliendo durante los últimos días. A mí me gustaría comentar un inciso en todo esto. Y es que la semana pasada dije que la beta pública de iOS 13 me estaba yendo estupendamente bien. Ahora, me... <risa> Ahora la cosa se está comenzando a torcer un poquillo.
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te está ocurriendo? O sea, ¿en qué lo has
0: notado? Eh, pues que las aplicaciones eh, dejan de funcionar porque sí. Por ejemplo, un ejemplo que me ha ocurrido esta mañana pero que okay, me lleva suce sucediendo durante los últimos 3-4 días y eso que ha habido actualización eh, de la beta. Ha salido la beta pública número 2. Eh, pero bueno, eh, esta mañana intentando editar eh, tarjetas, eh, cards, entrelo. He estado como 5 o 6 intentos para introducir texto y editar una tarjeta y cuando le daba a la tecla de intro o, o estaba editando más de eh, X tiempo, eh, la, la aplicación se quedaba colgada y eh, me tocaba salir de la aplicación, cerrarla, volver a entrar, no se había guardado ningún cambio y al final he tenido que hacerlo con el Mac. Porque no había manera. Pero eso me ha, pas me ha pasado con esta aplicación y con, y con otras. Entonces... ¿Cómo? Eh, no sé qué está pasando, no sé si es por haber dicho que me iba bien, no sé, me están castigando a alguien desde Cupertino, ha dicho, pues no, eh, no puede ser que una beta te vaya bien, te tiene que ir mal, porque si no, no es una beta. Entonces algo me han hecho, o alguno de los que nos oyen me ha echado un mal de ojo, lo que sea, pero eh, la verdad es que está empezando a ponerse complicada la cosa
1: menos mal, ves, a este tipo de cosas a las que yo me refería cuando decía que me daba miedo instalar una beta porque yo, a ver, yo he sido muy así yo he instalado las betas siempre el día uno me descargaba lo que hiciera falta y hacía lo que hiciera falta para tener la beta y probar lo nuevo, pero ya llegó un momento en el que era, joder, otra vez hacer restore porque me funciona mal ahora toca hacer lo otro porque no sé qué, no sé cuánto, entonces creo que he hecho, creo que he hecho bien manteniéndome y más sí. teniendo en cuenta que, que para mí el iPhone y el iPad, bueno, para todo el mundo, ¿no? pero para mí son esenciales porque es que me falla algo y ya, ya, ya me peta el cerebro. O sea, si mi herramienta de trabajo no funciona bien, ya me peta el cerebro y, y tengo que solucionarlo en mi libertad. De hecho, una tontería. El otro día, bueno, tuve un problema con una cosa de Apple Pay y he tenido que, que introducir la tarjeta de nuevo y no sé por qué Apple Pay no me deja meter la tarjeta, con lo evangelista y cantado que, que yo estoy sí, con sí. Apple Pay. Y ahora me deja meter la tarjeta y todos los días, cada dos por tres estoy metiendo a ver si me deja ya. Eh, hablo, eh, llamo al banco, el banco dice que está todo bien. <ríe> eh, lo único que me queda es restaurar el iPhone, pero claro, restaurar el iPhone. En fin. Bueno, dejo la turra de Apple Pay y volvemos a los que estábamos con iOS 13. <risa> eh, esto, es que todo esto era para decir que cuando algo falla me obsesiono con ello. Entonces, pues menos mal que no estaba la beta porque si no me habría obsesionado con los fallos y habría acabado volviendo a iOS 12 en menos de 24 horas. Eh, bueno, volviendo a lo de iOS 13, las pequeñas cositas que, que han llegado con estas nuevas betas, ya estamos en la beta para desarrolladores 3, si no me equivoco, uh -huh. y la publica 2, si no recuerdo mal. Una cosa que a mí me ha gustado mucho y que en concreto a Eduardo, nuestro querido y maravilloso... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Qué término utilizamos para describir a Eduardo? Es que va a decir jefe supremo, pero eso suena a que nos pega latigazos y nos tiene castigados. Eh, <risa> diría... Nuestro querido llamado director. Sí, dejé, dejémoslo ahí. <risa> no, eh, bueno, esto eh, era algo que yo también quería y Eduardo en particular, eh, recuerdo muchas conversaciones con, ello, con él sobre ello, y es que el iPad te notifique, o mejor dicho, te indique qué aplicación estás utilizando cuando tienes una pantalla de vida. Porque muchas veces... Y esto, si trabajas con texto, es bastante molesto. Joder, me ha salido un pareado ahí. Imagínate que estás en, eh, en, una, en la mitad de la pantalla tienes notas, por decir algo, y en la otra mitad tienes, qué sé yo, un mail, ¿vale? El problema es que tú estás haciendo algo y en cuanto te pones a escribir, no sabes realmente dónde estás escribiendo, ¿vale? Eh, o si haces un comando de teclado, no sabes dónde estás haciendo ese comando de teclado. Entonces, a lo mejor, si haces comando N en un mail, te, a lo mejor te hace un mail nuevo. Y si haces comando N en el nota, te abre una nota nueva y haces algo que no querías hacer. ¿Por qué? Porque en, en el Mac, cuando tú abres una ventana, la que está en primer plano, pues tiene un color diferente, ¿no? Lo que es el marquito. En el iPad eso no ocurría. Entonces, ahora se muestra un indicador arriba, pequeñito, que cambia de color, se vuelve de un color u otro, O mejor dicho, se vuelve más oscuro, más claro. Y te indica en qué aplicación... O sea, qué aplicación de las dos está en primer plano, en cuál vas a escribir, en cuál se van a ejecutar las acciones, etcétera. Y es una tontería, pero, eh, de nuevo, son esas pequeñas tonterías que le faltaban al iPad para que trabajar con él no tenga ningún tipo de fricción, ni de procesos intermedios, ni de cosas raras. Y me alegra que Apple, en una beta intermedia, haya introducido esas pequeñas, siga introduciendo esas pequeñas mejoras para que cuando llegue la versión final de iOS 13, ya el iPad sea incluso mejor de lo que nos imaginábamos con, con iOS 13, en la developers conference. Eh, y también hay algunas cositas, Luis, que de hecho tú las estuviste probando sobre iOS 13, aunque estas están más centradas un poquito en el iPhone, ¿no? Sí,
0: bueno, no lo sé. Eh, no, no sé si funciona con el iPad. Eh, ejemplo, que, que yo sepa,
1: que yo sepa, solo funciona con 10S, 10s Max y 10R. Estamos hablando de, ah, eh, sí, es de la simulación de la cámara de FaceTime. Si yo a ver, básicamente ahora FaceTime tiene un ajuste en iOS 13 que aplica una especie de filtro utilizando eh, la medición de profundidad de Face ID y tal, en el que corrige la forma en la que estás mirando al teléfono. Es decir, cuando tú estás haciendo una videollamada en FaceTime, lo normal es que tú mires hacia la pantalla, no hacia la cámara. Por lo tanto, la persona que está en el otro lado no, no da la sensación de que, de que la estás mirando a los ojos, porque realmente la estás mirando a la pantalla para poder verla a ella. Ahora FaceTime aplica un filtro y lo que hace es que corrige tu mirada, eh, además parece que funciona bien, y lo que hace es que miras, de hecho ahora Luis nos va a comentar qué tal funciona, que lo ha probado, y ahora parece que están mirando a la cámara en lugar de la pantalla. Es un detalle menor, absurdo probablemente para mucha gente, pero que mejora la experiencia y que hace que el contacto sea más natural entre dos personas cuando realizan FaceTime. Y ahora Luis, ¿qué tal funciona?
0: Sí, claro, cuando tú eh, eso, cuando tú haces una videollamada es frecuente eso, que tú estés mirando a la pantalla en lugar de a la cámara, entonces eh, queda como si estás hablando al teléfono en lugar a, a la persona. Y lo que hemos podido probar nosotros, pues eh, sí, corrige este efecto y parece que estás eh, mirando de manera mucho más directa a la cámara, aunque tú estés mirando a la pantalla en realidad es un poco eh, extraño de... Eh, cuando lo comparas, cuando comparas un, una captura de pantalla de, con, el, con FaceTime corregido y sin corregir, pero que bueno, eh, no te das cuenta cuando lo estás usando en realidad, eh, no te das cuenta de que hay un... que es la gracia, claro, de todo esto, que no que no te des cuenta de que hay un, una corrección de por medio. Bueno, eh, son, es un detalle, eh, simplemente que habrá gente que lo use más, gente que lo use menos, en cualquier caso, Comenzaremos a ver yo creo más cosas de estas en productos de Apple conforme eh, las tecnologías eh, de, en realidad aumentada y demás pues se vayan integrando con, con en el día a día del desarrollo vaya.
1: Duda, una, tú que lo has probado, eh, porque yo he visto fotos y vídeos y tal, y, y tengo una impresión, pero bueno, no lo he probado, no lo he vivido en primera persona, entonces no sé realmente qué tal. ¿El resultado es artificial o es natural? Porque yo, por lo que he visto, es bastante natural, pero de nuevo, no lo he probado, entonces no sabría decirte.
0: Eh, yo tengo que no te das, o sea, yo creo que si a tú alguien eh, alguien que lo esté viendo no se, no sabe que existe esta función, no se va a dar cuenta nunca de que. Eh, hay de por medio una herramienta que está corrigiendo la mirada del, del otro y, y estamos probándolo en una beta, imagino que cuando salga de cara al público será todavía mejor.
1: Pues sí, pues sí
0: y, y, Pues sí, pues sí y, <risa> y nada, ya para terminar con cosas de, de iOS 13, porque la verdad es que en estas betas pues tampoco hay eh, cambios espectaculares eh, y es que ahora puedes loguearte en la web de iCloud desde un iPhone con, eh, con Face ID o con Touch ID. Es decir, no hace falta que introduzcas la contraseña, tú vas a la web de, de iCloud, de la, eh, tienes que meterte con, con el perfil de beta, o sea, tienes que ir a beta.icloud.com, me parece, eh, estando en la beta de, de iOS 13, obviamente. Y el iPhone, eh, o sea, la web ya detecta tu cuenta de tu, tu Apple ID y eh, simplemente dándole a continuar. Te loguea con o con Touch ID si lo tienes, o pidiéndote el doble clic en el botón de encendido, como ocurre con las descargas del App Store en el iPhone, y para, para loguearte con Face ID. Eh, me parece una función súper básica que no entiendo cómo no estaba antes, ya habiendo tenido tanto tiempo Touch ID y Face ID también, porque ya lleva un tiempo con nosotros, que se puede aplicar a otras muchas eh, aplicaciones y páginas web, y, y, y eso, que es muy útil, que no sé, que tampoco. Creo que se vaya a usar tanto con iCloud, precisamente, porque no es, eh, sobre todo teniéndolo en el iPhone, no, no accedes a la web de iCloud. Yo diría que prácticamente nunca, pero bueno, que si es el comienzo de verlo en algún sitio más, pues oye, bienvenido sea.
1: Eh, a ver, la, la única razón por la que puedes entrar en iCloud.com es, quiero decir desde, desde un iPhone, porque sí que tiene sentido entrar en iCloud.com si está utilizando un PC con Windows. Pero desde el iPhone, para lo único que tiene sentido a lo mejor es para algún ajuste de iCloud que no esté en los settings del iPhone o algo así pero en general casi todo suele estar integrado en el sistema pero bueno, es algo positivo que está ahí ¿no? Te simplifica el proceso
0: hmm, Decían que también podría estar relacionada con la llegada del, del Sign In with Apple que se va a lanzar en, en septiembre, el, el logueo este que introdujo Apple en la WWDC para mejorar la privacidad pero bueno, en cualquier caso será cosas que, que veamos más adelante. Sí. Si alguno está en la beta y quiere probarlo, pues eso, que vaya a beta.icloud.com y, y allí puede verlo.
1: Pues sí. Y bueno, ya creo que con esto eh, hemos terminado. La turrita hoy se nos ha ido un pelín más larga de lo normal. Estamos en el sí. contador en poco más de una hora.
0: Sí, muchos, muchos rumores, muchas cosas sí. de futuro. Perdón si a alguien le ha resultado un poco denso eh, <risa> hablar eh, tan quizá tan en abstracto de algunas cosas, pero pero bueno, es, y, es lo que toca ahora mismo.
1: Sí, es lo que toca. Y bueno, antes de despedirnos, queríamos dar las gracias por, 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 por las escuchas que estáis haciendo, por el feedback que nos estáis dando. Para tranquilizaros, Eduardo sigue vivo. De hecho, Eduardo ahora está <risa> leemos, leemos, le sacamos del baño un poco eh, lo montamos en el Tesla, pusimos el autopilot y lo mandamos a... bueno, de vacaciones, por ahí, por Europa se ha ido unos días con el Tesla y nada, volviendo al orto, que muchas gracias por, por todo y como siempre podéis seguirnos en Twitter en Hipertextual publicamos todo, evidentemente. Eh, todo lo que comentamos en este podcast lo tenéis en Hipertextual, si queréis profundizar de alguna forma. También os invito a, a entrar en nuestra comunidad de Telegram, donde damos mucho la turra. Y si, bueno, si os ha gustado este episodio, evidentemente suscribiros para no perderos los siguientes episodios. Y cualquier valoración, reseña, eh, etcétera, que podáis dejar en, en las plataformas de, de distribución, Apple Podcasts, Spotify, eh, etcétera. Eh, pues siempre es bienvenida, ¿no? Soy ha gustado el podcast. Eh, sí, así eh, que bueno, dime, ¿qué sí, va vas eh, a comentar, Luis?
0: Sí, eh, pues nada que estoy diciendo, eh, eh, podéis seguir, podéis seguirnos, podéis suscribiros, tal, tal, tal. Eh, eh, puedes decir también eh, los usuarios. Eh, puedes seguir la comunidad de Dinamo Podcast en Telegram sí. poniendo Dinamo Podcast. Sí. En Twitter, Dinamo Podcast. A Nico le podéis seguir como Nico Rivera 9 en Twitter. A mí, como @elebarco_b B.
1: Veo que tú te sabes mi usuario, no, no como yo el tuyo. Veo que, que te lo sabes de memoria, el Nico Rivera 9.
0: Yo hago los deberes antes de <risa> Dinamo Podcast. Pero bueno, eso. Eh, creo que eso ha sido todo por hoy. Sí. Y, y nada, muchas gracias de nuevo. Y hasta la semana que
1: viene. Hasta la semana que viene. Chao.